0: учат вот этой физике элементарных частиц в МФТИ, но лучше учат МИФИ. Я вообще-то такой не очень примерный ученик, но, по-моему, у меня даже диплом был с отличием МИФИ, я уже точно не помню. Тогда была именно, именно физика, это был тот период, когда квантовая теория поля была, к счастью, на время, похоронена со всеми причитающимися ей почестями. И вот мы искали эти инстантоны, и вот в одно... Прекрасное утро на, на даче Полякова мы это дело обнаружили.
1: Чтобы вы ответили молодым ребятам, которые действительно почему-то ставят науку и религию на одну ось и размещают, помещают человека в своем понимании вот в эту одномерную систему?
0: Давайте я до этого расскажу, как было, как возникла теория струн Очень в двух словах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем цикл наших передач про выдающихся интересных выпускников нашего университета. И сегодня у нас в гостях Александр Абрамович Белавин. Здравствуйте, Александр Абрамович! Александр Абрамович – выдающийся физик-теоретик. Выпускник МИФИ 1967 года, кафедры теоретической ядерной физики. Собственно, 32-я кафедра, наша звездная кафедра, которая во многом определила славу нашего университета. И я даже зачитаю список последней вашей награды. Это золотая медаль имени Ландау за выдающийся научный вклад в теоретическую и математическую физику. В 2005 году вы стали лауреатом премии имени Гумбольта. В 2007 году премия имени Померчука, вашего, собственно, преподавателя, которого вы еще застали на кафедре теоретической ядерной физики. И в 2011 году премия Ларса Анзадера вместе с Поляковым и Замолотчиком за создание комфортной теории поля. Александр Абрамович, вот наш главный первый вопрос. Вот как вы оказались в теоретической ядерной физике и... Еще более конкретный вопрос: как вы оказались в МИФИ? Потому что, насколько я знаю, история этого вашего появления в нашем университете ну, прям очень нетривиальная, особенно по сравнению с подавляющим большинством наших студентов-выпускников.
0: Вообще-то, когда я учился заканчивал школу, то я когда учился еще в школе, то я интересовался очень философией. И после школы хотел, а заканчивал ее в 1959 году но и собирался поступать на философский факультет. Но, к счастью, Хрущев издал такой закон, что нужно проработать на производстве два года для того, чтобы поступать на философию и другие гуманитарные изучать дисциплины. И мне пришлось поступать на физический Физика и математика – это было, было на, сразу, на втором Не месте. теряя два года на станок, да. было сразу. Я не поступил в этом году. В 1959 году не поступил на физический факультет МГУ. и Затем год работал на заводе, где мой отец работал в Микояновском заводе. Токарем, учеником токаря, потом в токарем округе, в Горьком. Да, а в следующем году я поехал поступать в МИФИ. В МИФИ меня тоже не взяли, не, не знал какой то я экзамен. И, ну, я махнул рукой уже, перестал готовить, готовиться к экзамену, и поступил в Горьком на, на радиофизический факультет. Это, конечно, было, было первой моей удачей, потому что этот факультет был связан, связан очень тесно с замечательными учеными, Школой Мондельштама, с Гинзбургом, который был, который был деканом, когда образовался этот факультет. Там были замечательные курсы общей физики. И вот Николай Адольфович Миллер, который преподавал электродинамику, сыграл большую роль, как-то рассказывал об электродинамике. Конечно, там теоретическая физика не очень специально не являлось предметом, но он как-то так при этом сделал какой то при теории относительности что-то такое руками, что я понял, что вот это, сразу понял, что это очень важная какая-то вещь. Это был то очень
1: молодой есть, факультет к тому моменту.
0: Ну, он в конце 40-х годов. Я поступил в 60-м. Ну, примерно 10 ну,
1: лет да, существовал.
0: Это связано связ, ну, вот, в частности с это, зять Леонидовичем Боже, я выскочила из головы. Ну, в общем, это Андронов, это очень связ... серьезная наука, радиофизика, и связанная с Колой Манлештам, с и родственные там какие-то связи, мне сейчас, наверное, не надо об этом говорить. А также то, что кто-то там сидел из этих, отбывал ссылки из этих же больших ученых. И вот это привело к образованию в результате вот этого факультета. Что было, именно на радиофизическом факультете была такая традиция, использовалась вот эта связь с Москвой, с, с Фианом, с учеными Фиана, Фиана и Московского университета. И от, из Москвы приезжали ученые, которые значит, рассказывали нам, студентам и профессорам, преподавателям. Факультета рассказывали о своей науке. И последовательно, что я застал, приехал Игорь Евгеньевич, там а затем Гинзбург и затем Евгений Львович Фейнберг. Там рассказывал не о физике, а о генетике. Это время было, когда только-только, благодаря усилиям таких именно физиков, таких, как там, генетика была вновь разрешена, реабилитирована. И он считал своим долгом именно говорить об этом, чтобы вот это. И это было очень интересно. Потом Гинзбург рассказывал о космических лучах, об элементарных частицах. И, наконец, Евгений Львович говорил о физике элементарных частиц. И а, значит, на меня это произвело большое впечатление. Я понял, что вот это то, чего мне на самом деле интересно. Не радиофизика, который ну, тоже, тоже интересно, а вот интуитивно просто так почувствовал. Я попросил... Михаила Дольфовича Миллера, который с ними со всеми был знаком. А вот моего профессора, чтобы он спросил Евгения Львовича Фейнберга, где этому учит, И он сказал, что учат вот этой физике элементарных частиц в МФТИ, но лучше учат в МИФИ. И вот я понял, что значит, надо туда, туда поступать. Я поехал это Миллер мне передал ответ.
1: Это уже после третьего курса?
0: я учился на третьем курсе. Это осень, видимо, осенний семестр третьего курса. Я решил, что мне надо туда переходить в МИФИ. Я поехал в МИФИ, не знаю, когда это было, в ноябре, скажем. И разговаривал с заместителем декана ИТФ. Он посмотрел на мои оценки и сказал, что да, приезжайте, Значит, нужно как-то это оформлять, да, чтобы там отпустили, здесь приняли. Как
1: факультет экспериментальной теоретической физики, то
0: есть Т-факультет. Факультет Т, да. И когда закончилась зимняя сессия, я с этими с всеми нужными бумагами от Просто оттуда очистился, приехал, приехал э, сюда и, значит, их подал. Но на следующий день, когда я пришел, мне сказали, что никак невозможно э, переход, потому что э, вот, невозможно никак. Я э, а документы так, вы же забрали? Из забр да, забрал, да. Было целое событие. Целое событие. Я пошел к заместителю. Ректора позвал, как его звали. Он сказал: "Вот не полагается в середине года переводов. Ну вы не волнуйтесь". А я сказал, что "Ну как же меня назад не возьмут". "Не волнуйтесь", сказал он по-отечески статической добротой. "Я вас с помощью министра образования туда". Вот. И значит, я был в трансе. Позвонил своей бабушке, Анне Александровне э, Белавиной. Она значит, позвонила Миллеру, она его не знала, старая партийка, значит, Позвонила Миллеру, сказал, товарищ Миллер, представляю, как ему это... произвело впечатление, такое обращение, и рассказала. И Миллер позвонил Леонтовичу, Леонтович позвонил ректору, Кириллу Угрюму был тогда ректором. И, значит, меня приняли через несколько дней сюда.
1: Пронесло, повезло, потому что действительно на грани это прямо все было. Действительно, да. это такой и сам такой ход очень рискованный, действительно. И вы выбрали для себя кафедру теоретической ядерной физики. То есть это самая сложная кафедра по всем меркам МИФИ.
0: Именно Фейнберг сказал именно про эту кафедру. Я потому что совершенно не представлял, как, как устроена. Да.
1: И вот как раз после второго курса в МИФИ проходил выбор факультета, э, pardon, в рамках факультета выбор кафедры, и вот 32-я всегда была самой грозной, самым огромным таким высоким порогом для поступления на эту кафедру. То есть выбирали самых одаренных в математике, в физике. И сейчас это сложная кафедра, но тогда кажется, что это было действительно что-то звездное и сложное. Вот Какой была кафедра теоретической ядерной физики? Кто из преподавателей запомнился, потому что ведь в тот момент там преподавали действительно звезды, звезды мировой науки. И можно было прикоснуться к этой науке, услышать из их уст эту физику, был ли какой-то снобизм с их стороны. Или наоборот, это была какая-то ну, конструктивная атмосфера, когда все стремились углубиться, познать, ухватить э -э физику современную.
0: Нет, было очень интересно учиться. Э, значит, вот Евгений Дмитриевич Жижин, который преподавал квантовую механику, э, замечательный, конечно, преподаватель.
1: Молодой не, в то время, весьма... Ну, для меня он был старшим того
0: <соскоп> не, не молодым в то время. <соскоп> вот э, Мур, который читал имя
1: А вот кстати Мур, потому что мы же застали его, когда мы учились.
0: Да. Мур, который... он читал он читал кванты, курс по квантовой теории поля.
1: Вадим Давыдович, угу. ну, да? Ну, Вадим Давыдович.
0: Вадим да. Читал лекции Исаак Яковлевич Померанчук. Но это было совершенно.
1: В шестьдесят шестом году, к сожалению, он. Скончался после болезни молодым совершенно физиком. В 53 года мировая звезда наути светила. Конечно, это была трагедия. в, вот, да?
0: в лабораторией э, теоретической физики, в Институте теоретической экспериментальной физики. Он одновременно был. И он преподавал. Мигдал Аркадий Бенедиктович, или Аркадий Бенносович, а, а преподавал. А иногда его заменял Крайнов. Вот как его звали. Это... Как раз это есть то, задачник такой, да? Задачник, м задачник Мигген... крайного. Мигген... крайного да. да. Вот это было очень интересно. И Евгений Дмитриевич меня заметил. И, значит, видимо, надо так понимать, и повел, взял за ручку и повел в Институт теоретической экспериментальной физики познакомил и познакомил это... с, да, с Лем Борисовичем Окунем. Представил, сказал, что я хороший.
1: Окунь тоже выпускник МИФИ.
0: И, и я стал, не знаю, как это, курсовиком, что ли, не больше, не меньше, как самого Исака Яковича Померанчука. Но в это время он заболел, так что на самом деле моим научным руководителем был на старших курсах Терентьев Михаил Васильевич. А потом, окончив, когда закончил уже учиться в МИФИ, то я поступил в аспирантуру в 1967 году, ЭТФ, где Кобрызов Игорь Юрьевич стал моим научным руководителем. Я слушал лекции Окуня уже там, Термартиросяна Карена Аветовича. Окунь преподавал физику элементарных частиц, физику слабых взаимодействий. Это было замечательно. Курсы Карена Аветовича. И занимался под руководством вот этих ученых Такой Физика элементарных частиц того времени. Традиционные поправки, там, слабых взаимодействиях считал сечение растений.
1: Неупрудие, взаимодействия мионов. Нас считали действительно коллеги наши. И вопрос: вот какой: насколько это было сложно? Вот потому что именно сложно учиться. Потому что объем ведь предметов теоретических, там, начиная от всякой газовой гидродинамики на уравнении Навье-Стокса и параллельно это с теоретической ядерной физикой, квантовой теории поля, вот, там, квантовая хромодинамика на тот момент, например, зарождавшаяся. То есть насколько это было? Есть... Нет,
0: квантовая хромодинамика ну, еще не ну было. Да,
1: ну, да видеть, что тогда это
0: была именно, именно физика. Это был тот период, когда квантовая теория поля была, к счастью, на время. По предложению Льва Давыдовича, похоронена со всеми причитающимися ей почестями. Была реабилитирована она только в 70-м году, когда была построена перенормированная теория уже калибровочных, mm -hmm. не калибров, калибровочных теорий над Кофтом и так, его научным руководителем, вместе с которым они получили... Нобелевскую премию за это. Вот, 70-й год. Это было время реджистики. И вот, да, я не сказал как, 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 про... Вот я, я... Грибов, да? Владимир Наумович Грибов, замечательный физик-теоретик, из... который жил в Ленинграде, приезжал время от времени там в и, и э, с Яковлевичем помничиком они. Здесь я помню как однажды... О, 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 на нашем занятии с, э, Исаак здесь, МИФИ, э, сказал со сладкой улыбкой, предвкушая что-то очень вкусное такое, что он следующий следующем занятии не будет, кто-то его должен был заменить, потому что приезжает Владимир Наумович Грибов, и он с ним будет работать.
1: Здорово! Ну то есть вот не
0: было ощущения, что. Ну, не было. Почему? Я не помню, что это было. Это было интересно, не помню, что это сложно. Я даже у меня я вообще-то такой не очень примерный ученик, но по-моему, у меня даже диплом был с отличием. Амифи, я точно не помню.
1: Здорово. Здорово, потому что по опять же, воспоминаниям это прямо вот нас всегда рассказывали, особенно 60-е, 70-е, 32-е кафедры. Это было настолько сложно, что там так, мол, единицы могли это все преодолеть. И действительно очень ну, отрадно слышать, что это в первую очередь было интересно. Но, в принципе, наверное, без интереса это действительно все, все не охватишь, вот, потому что сейчас для студентов это действительно вызов чудовищный объемы математики, которые требуется для этого. Что касается физиков, экспериментаторов и физиков теоретиков? Вот для нас в мифии, как с одной стороны ученых, с, одной, с другой стороны как, как ребят, которые учились на этих направлениях, мы всегда ощущали некую конкуренцию с точки зрения вот этих двух больших их теоретическая физика, и наука, которая строит установки, особенно вот чем знаменит МИФИК. Это инженерная подготовка, которую получают наши ребята. И особенно в 60 70-е годы это сопровождалось буквально физической работой на станках, когда ребят учили там, и стеклодувки и работать со станком, вытачивать детали, проектировать. Первый, первая часть вопроса. досталась ли вам? Вот эта инженерная подготовка. Или, по большей части, вся осталась в Горьком, в Нижнем Новгороде?
0: Ну, абсолютно. Ну, там тоже не было инженерной... Ну, если не считать моей работы mm -hmm. работ на заводе. Сама жизнь, так сказать, Рженики за слесарем. А, так и в Горьком тоже не было. Но и здесь, я не помню такого. Mm -hmm. да.
1: А тем не менее... Но,
0: как, но с другой стороны, с, с экспериментаторами я постоянно, поскольку я, кроме учебы здесь ходил на все семинары в ВТФ, то там постоянно по понедельникам происходил большой семинар, на котором и все те физики, как Окуни, э, Померанчук, они постоянно взаимодействовали
1: с экспериментаторами. Там, а подали вот тогда это противостояние между... Никакого,
0: никакого, наоборот.
1: В тот момент такого противоречия не существовало. То есть это вся была как одна большая команда, которая вместе решает... Эта задача это действительно очень интересна, потому что до сих пор, вместе со студентами, вот это противостояние мы видим. Особенно мне понравилась одна книга, англоязычная, которую мне дал студент. Вот Он дал эту книгу, в которой показал один аспект, я его попросил мне объяснить, и он очень так со скромностью такой дал. Говорит, ну, говорит, почитайте, но тут как бы так вот написано не очень, не очень. Я открываю, а там значит, написано следующая Книга, автора не вспомню, но там касалось что теории поля. И я читаю, и там начинается так. Когда к вам подойдет экспериментатор, а книга для теоретиков, mm. то вы отнеситесь к нему снисходительно. Понимаете, что как бы, этот э, не очень сильно развитый интеллектный человек как бы, не способен понять всю глубину вот, дальше этих выкладок, но чтобы он понял, давайте попробуем сформулировать для него на более простом изотеи. Дальше там выкладки, выкладки, вот, ну и там подходят к заключению, что ну вот теперь, когда вот это, значит, э, не самый высокое развитый существовал, значит, понял, вы можете дальше продолжать свою деятельность. И мне действительно уже это поразило, что в таком как бы, масштабе мировом действительно есть такое противостояние. Действительно радостно, что для советской школы такого противостояния не существовало. У вас э, есть ли друзья-экспериментаторы, и общаетесь ли вы с кем-то из этой области, или в принципе вся область научных интересов сконцентрировалась и в жизненных, вокруг теоретической? физики?
0: Ну, так получилось, что я... Значит, после того, как я закончил МФИ и не смог нигде здесь отца, остаться, в Москве, то я возвратился в Горький и там на физическом работал, преподавал в физическом факультете до э, 1975 года. когда после, на... лет еще после, после закончения. Uh -huh. В 70-м году я закончил аспирантуру, аспирантуру. аспирантуру и потом значит, уехал в Горький к себе, то есть в родной город. Я преподавал на физическом факультете, не радиофизическом, а на физическом факультете. А потом, э, в 75-м году, э, вот после нашей работы с Плеком, про значит произошел мой туннельный переход в институт Ландау меня взяли Черноголовки. И, в Черноголовке. Из того времени я работал в теоретическом среду э, теоретической физики. Там, конечно, вот, э, вот не мы, э, занимающиеся там, квантовой теорией поля, теорией струн, не наш отдел, который называется отдел квантовой теории поля, не наша лаборатория, а э, люди, которые занимаются другими науками, они взаимодействуют тесно с экспериментатами, я это вижу, но не, не мы.
1: Вы стояли у истоков. Во многом, насколько я вижу, ну, насколько я знаю, по всем интервью и вашим научным работам, вы стояли фактически у истоков теории струн. Ну, ну это, ну, 100, для, для, для из 2000, 2023 года. Тот путь, который вы прошли в теории струн, это уже воспринимается как путь от самых истоков. Конечно же, в люб... хотя с вашей точки зрения, когда вы включались и в эту теорию, это уже теория уже имела свое прошлое и свою историю. Тем не менее, для многих сегодня теория струн, это некая, как 2000, в 1905-1910 году воспринималась, Теория относительности Эйнштейна как нечто, не имеющее экспериментальной проверки, как что-то такое очень далекое, абстрактное, что понимают немногие. Так и сегодня теория струн воспринимается похоже. Не видно вот этой феноменологической какой-то зацепки для того, чтобы проверить ее экспериментально, увидеть где-то вот в нашей реальности. И можно было объективно сказать, что эта теория верна. Вот на ваш взгляд, вот в течение всего того времени, что вы занимаетесь этой теорией, есть ли какой-то шанс, то, что в течение там, наших жизней, в течение 50-100 лет, такая зацепка появится, для того, чтобы действительно можно было сказать, что теория верна, ее предсказания верны, и тот факт, что... То есть, наконец-то появится какая-то экспериментальная проверка этой теории в нашем... Мире.
0: Ну не, не знаю но значит, ну, с другой стороны э, кроме теории э, кроме теории струн не существует другого проекта так сказать замысла как как построить теорию которая будет э, теории которая объединит все взаимодействия не только сильные слабые электромагнитные как это делает не совсем удовлетворительным способом стандартная модель, но и гравитационная гравитационный тоже. А у, у той теории, у этой теории это получается, и вопрос заключается, ну, возможно, будет построена такая модель, значит, существуют разные, разные модели теории струн, и, возможно, будет построена такая модель, которая вот окажется э, ну, просто э, уникально, и э, будет понятно, что ничего будет э, удовлетворять всем, всем требованиям, которые предъявляются к этой единой теории, и, э, и то есть, там, число поколений, суперсимметрии на малых расстояниях и так далее. Все будет и Так что будет понятно, что хотя э, экспериментально э, проверить ее трудно, потому что нужные коллайдеры, э, такой, э, э, с, у которых э, соответствующие имеются энергии недостаточно, не скоро будут построены, а каким-то другим способом ее подтвердить. Может быть, лучах. будет сложно, но да. Ну вот именно, возможно, что точно в космических лучах. Там, вот как но а, 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 несмотря на это, просто она, будет понятно, что, что она вот, вполне допускает, что может быть такое. Ну то есть, действительно, такая что, у, у, что, на... Нет, я говорю не, не о проверке именно. Что, даже если проверка Экспериментальная будет недоступна, но будет понятно, что вот она удовлетворяет всем, всем требованиям, которые теоретическим, которые проблемы иерархии, там все, все это вот, все есть, и что она уникально объединяет. Все, и в, в, при, на энергиях малых, которые доступны, нам сейчас становится стандартной моделью
1: да, да. Тот, тот самый переход, как релятивистская физика при малых скоростях фактически превращается в дютоновскую, так и теория струн превращается в стандартную. Насколько сейчас это заниматься квантовой теорией поля, заниматься теорией струн перспективно для молодых физиков? То есть э, вот нашим студентам при выборе направления, в какую сторону, чем заниматься? Вот В какую сторону им смотреть на сегодняшний день, на ваш взгляд, в теоретической физике наиболее перспективно?
0: И, ну, теоретическая физика же... Да, не раз, не, раз, не поэтому, только наша, да, да, связанная да. с теорией элементарных частиц, а мезоскопик... Это, вот, это все, наверное, находит применение уже непосредственное в жизни. Но а что касается вот такой... Теории, связанных с теорией струн, квантовой теории поля с великим объединением. Там столько всякой математики, кроме вот такой теоретической физики, что это молодые люди, которые это успешно проходят, они могут найти себе применение не только, не только в физике, не только читая лекции в каких-то университетах наших и не наших.
1: Как работает физик-теоретик? Вот для экспериментаторов здесь мы более-менее понимаем. Мы строим большие установки, все вот это различная электроника, системы хранения данных, высоковольтные системы. И здесь мы это чувствуем на кончиках пальцев, как физика плазмы, лазеров, ядерной физики. А когда Эйнштейна спросили, где его, его лаборатория, он сказал, он показал свою ручку. Вот тем не менее, с вашей точки зрения, как работает Теоретик, потому что есть же, вот, например, целый, целый институт в Черноголовке. теоретика, да, вот, вот у них совсем другие лаборатории. А, очень интересная история мне понравилась, а, как а, про открытие инстантонов, которое случилось не в какой-то лаборатории, Опишите свой рабочий, вот, какой творческий процесс. И вот, может быть, и, может ты как раз в примере того, как именно было сделано открытие Паша в в 70-е годы.
0: Давайте я до этого расскажу, как, было, как возникла теория струн. В двух словах. Значит, квантовая теория поля стала применяться к физике элементарных частиц в результате работ, ну, в первую очередь, работ Феймана, Швингера и других людей, которые построили, поняли, как построили перенормируемое квантовую электродинамику. Да? Это было сделано в 40-е годы. Вот. По теории возмущения могли ну, считать поправки, радиационные поправки, там, справляться с расходимостями. И в по-моему, году была работа Ландауа в 1953 или год Ландауа, Абрикосова и Халатникова который они считали то, что называется бета-функцией, о том, как происходит перенормировка зарядок, есть голый заряд, то есть заряд, который на маленьких очень расстояниях есть, есть заряд, затем происходит экранировка парами электрон позитронными парами, его и заряд э, на больших расстояниях, какой ни в носе, уменьшается. И это называется теорема анализа заряда. Результат этой работы. И э, они сделали вывод, что вот электродинамику еще как-то можно описать э, с помощью квантовой теории поля. Ландау сделал такой вывод. Ну, потому что 1.137.
1: — Поставим эту да,
0: Да, это маленькая величина, которая характеризует это взаимодействие. Но, так что, да, происходит экранировка, но заряд маленький, но для электродинамики это все правильно. Вот описать сильные взаимодействия, взаимодействия протонов, нейтронов, гемизонов между собой — они сильные, настолько сильные, что ядро, состоящее из положительно заряженных протонов и нейтронов, удерживается, несмотря на отталкивание. Вот. И нельзя, потому что есть вот такое явление, которое называется «ноль заряда. И в сборнике, посвященном Пауле, там у него был юбилей какой-то в 1955 году, Ландау написал про Пауле письмо, то есть статью в это сборник и сказал, что квантовую теорию поля надо похоронить со всеми считающимися ей э, почестями. И, и после этого возникла, не возникла, автоматически в это время возникала... Э, э, то, что называлось в будущем реджистика, это такой фенологический подход к описанию сильных взаимодействий. Мы не разбираемся, как происходит динамика на маленьких расстояниях. Мы находим амплитуды, квадраты которых есть сечения, веро вероятности. И предполагая о них лишь общие свойства, унитарность, причинность, симметрия. Вот исходить надо Все из этого.
1: Группы, группы. И, да, все, вот да. это, да.
0: И никакой квантовой теории поля. И она развивалась очень успешно и э, превратилась э, в теорию дуальных моделей. И э, в этой теории был э, в работах, вот, в частности, Грибова, Померанчука и э, построены такие модели, которые... Затем, уже ближе, ближе к 70-м годам, был построен некоторый математический такой формализм, который, то есть это теория которая, дуальных моделей, которая была построена для фенологического описания. Но затем, для того, чтобы она получилась самосогласованной, нужно было выполнить некоторые специальные дополнительные условия. И там в спектре частиц, которые появлялись, здесь появилась теоретический результат, появилась частица, которая имеет спин-2, а массу-0. Это, тоже, это Гравитон. свойство гравитона. И тогда в знаменитой замечательной работе Шварца, Джона Шварца и Шерка было высказано предположение, что то, что мы сейчас развиваем, эта теория является не теорией фенологического описания сильных взаимодействий, а теорией, которая призвана объединить все взаимодействия, включая гравитацию. И вот отсюда началась из этой работы теория, теория струн в 1974 год. Вот. Ну, даже даже частично квантовая теория поля. И, да, и после чего одновременно... Ну, квантовая теория поля была еще реабилитирована тем, что в 70-м году Тховт и его научный руководитель, выскочивший из головы, значит, показали, что в неабелевых калибровочных теориях, которые... Теориях Янга Милса, которые призваны описывать сильные взаимодействия, есть не явление нуля заряда, а... И Фейман, кстати, тут и сыграл большую роль Фейман и Фадеев, наш Фадеев Попов, да. призваны описывать сильные взаимодействия. Там не ноль заряда, а симметрическая свобода и инфракрасная тюрьма, которая не позволяет вылетать Кларк. Вот. Это я отступление было. А вопрос? А вопрос
1: у нас был действительно, потому что это же как раз та самая эпоха 74-75 годов, а, появляется А да, я вспом
0: вспомнил, да. Значит, мы, когда я уехал в Горький, то мне я преподавал там там замечательно хорошо, мой родной, любимый город и очень хороший кафедр теоретической физики, на которой я работал и преподавал. Но как-то мне не хотелось связь с, с, с Москвой утрачивать, и я договорился э, с, э, с Гапоновым Андреем Викторовичем, э, директором института НЕРФИ друг Миллера, ну, академик Легапонов, наговорился, что, а с другой стороны, Сашей Плеком, что он будет приезжать и читать два раза в год на неделю в осеннем семестре, на неделю в весеннем семестре лекции для студентов ФИСФАК и вообще всего. Вот нет, что он и делал. С большим успехом он замечательный лектор, кроме того, что замечательный ученый. Интересный. А одновременно мы работали с ним. И э, вот эта работа была направлена, целенаправленно э, имела цель э, придумать, найти такое явление, которое позволит э, объяснить конфаймент э, объяснить, э, кварков. К этому времени уже существовала модель кварков, и к этому времени было уже понятно, что э, кварки из которых состоят элементарные частицы, как тогда говорили, не знаю, как сейчас говорят, не вылетали. То есть разбить элементарные частицы на кварке невозможно. Я помню, что когда я учился в аспирантуре, то мне было поручено рассказать на вот семинаре, который уже теоретическим семинаре этой лаборатории, работу Зельдовича, Зельдовича Пикельнера-Окуня, Которая э, была проблема. Почему, если, э, э, если есть кварки, ну хорошо, ускорителей у нас мощности ускорителей пока не хватает на то, чтобы разбить это. Но такой ускоритель же существовал, селе, э, когда вселенная возникла, ну, то тогда они должны были быть и их можно В да, свободной форме в их просто опаном меликена в воде можно обнаружить что и, и, и делалось, их искали дробно заряженные частицы, а потом меликены, и там установлены с хорошей точностью их отсутствие. А, и и это этот эксперимент был предложен вот в, этой, в этой работе. Так что было понятно, что скварке не удастся никогда обнаружить, и нужно было найти эффект, который позволяет это объяснить. И этот эффект на самом деле заключается э, в том, что теория, которая описывает э, э, кварки, э, э, сильное, э, взаимодействие кварков калибровочная теория, неабелево-калибровочная теория что в ней имеется и вот это явление самой асимптотическая свободы. которое э, э, имеется явление, во-первых, асимптотическая свободы, а во-вторых, из того, что есть калибровочная, локальная калибровочная симметрия, следует, что заряженные цветные объекты, как кварки, они а белые, не могут распространяться. Это идея Феймана, на самом деле, была, что из одной точки в другую нельзя прийти, потому что это противоречит калибровочной инвариантности, калибровочной симметрии локальной, если она не нарушена, если она не спонтанно не нарушена. А Но картинка, которая Грибовым придумана, была для объяснения, для иллюстрации, что такое инстантон, заключается в следующем. Вот когда, мы имеем, когда мы имеем в квантовой механике вот такую такой потенциальную энергию, которая имеет два минимума, есть да? симметрия угу. такая, да. симметрия х на минус х, то в классической, в классической теории, если мы положим частицу в один из миллионов, она так будет лежать, и даже если будет качаться не, не сильно, толкнем шарик э, быстрее, или в другой. То есть есть симметрия при этом э, основного состояния, есть два, два э, состоя, минимальных со, э, состояния. А в квантовой механике э, есть одно с низшей энергией, потому что может тоннелировать, тоннелировать. частицы отсюда-сюда. Тоннелирование – это и есть инстантон. И вот мы искали эти инстантоны, и вот в одно прекрасное утро на, на даче Полякова, бывшей дачи Мейерхольда и было мы это дело обнаружили.
1: А как обнаружили? Потому что вот как теоретик может обнаружить? То есть это же не увидеть глазами падающую звезду и сказать, сказать о чем-то. Это не сделать провести какой-то опыт. То есть, как это случилось?
0: Ну, была, была некоторая, некоторая гипотеза о том, как устроен этот, этот процесс аналирования. И для, для простейшего случая – Собственно, что мы в этой работе было найдено одно инстантонное решение и уравнений самодуальности, так называемых, они потом сыграли свою чуть, чуть большую роль, и они описывают инстантоны. И была некоторая идея, которая, как может происходить, надо было угадать, что и было сделано как она примерно можно, может выглядеть, а потом проверить, что это есть решение. А потом нужно было понять, что оно является действительно минимумом действия. И, и вот отсюда возникло. Но это, поскольку тут нужно какие-то формулы, ну, то, говорить, то есть это, это, это как
1: бы было до карандаша появилось? То есть в моменте вот совместно какого-то... Ну нет, это же долго,
0: это обсужда... долго обсуждалось, был пример того, как это, как это происходит, там, работа Березинского, про другое, не про калибровочную теорию совершенно, как вот такие явления приводят к тому, что отсутствие это, это, это... Врождение? Да. Отсутствует Например, наоборот Спонтанное нарушение симметрии отсутствует Благодаря вот таким явлениям какие, Как называют которые Называются инстантонами
1: Тем не менее В этой истории фигурировало три ежа, Насколько я слышал Это правда ли это?
0: Правда, да ]MM. Как они сыграли сыграть? Нет, я не знаю, как сыграли, но я помню, когда значит, сидел <Reno> на этой даче там, и, и делал... Я был уверен, что вот так как...
1: Интуиция там, подсказывала, что это правильно. Что, что,
0: что это правильно. Там мы... Саша скептически отнесся к этой уверенности. Он стал проверять и в это время действительно вот такие малюсенькие ежики появились. А, это, а ежи, монополь Полякова называется, Полякова, Тхофты, но это другое явление, это частица, а не переход, как инстантон, называется тоже с, с ежом, так что вот как-то все, все очень такие совпадение, 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 несколько совпадения да
1: дали как бы интуитив... ну, то есть да подтвердили интуицию что вот надо, надо именно вот эту теорию да, всего это вот, надо удивить, надо да, да. действительно это я думаю все кто э, занимается математикой какой-то мере то есть все, кто учился потому что в мефином приходилось здесь приходить довольно такой серьезную математическую школу есть вот это чувство Решение сложной задачи, когда ты интуитивно чувствуешь, что решение вот оно в эту сторону, вот вот еще немного подкопать и ты ты найдешь ответ. Но вот лично мой мой опыт общения с физиками-теоретиками он уткнулся в одно ну, противоречие назовем его так, потому что для экспериментаторов мы вообще в принципе для преподавателей мы очень часто пытаемся объяснить сложные явления, которые не имеют, казалось бы, своих аналогов в макромире, а, все равно какими-то простыми аналогиями. Когда мы говорим про квантовую механику, когда мы говорим про физику микромира, про квантовую хромодинамику, казалось бы, привести аналог из макромира, из ньютоновской механики достаточно сложно. Или, например, когда вот один из самых серьезных вопросов стал с популяризацией теории, есть, э, связанной с бозоном Хиггса, с э, вот этими скалярными полями, когда стал вопрос, как объяснить обывателю, что такое поле Хиггса. Многие, много было вариантов, например, через то, что представьте, вот мокрый стол, и на нем лежат э, крошки от э, пенопласта. Если, соответственно, стол сухой, дунул, крошки разлетелись. Вне зависимости от их размера, с одинаковой ну, то есть, одинаково легко. Но если мы стол намочим, то есть это будет как раз скалярное поле Хигса, если мы положим вот эти вот э, крошки, то теперь уже размер будет играть значение. Когда вы дуете, большая крошка отлетает дальше, мелкие крошки, соответственно, двигаются меньше. И это похоже немножко на инертность, вот ту самую, которую привносит физику э, в теорию поля Хигса. Так вот, э, на ваш взгляд, э, насколько уместны такие аналогии, потому что вот... Примерно, опять же, живой, общаюсь с теоретиками, некоторые они им говорили, даже не смей не смей проводить их аналогии. Вот видишь, вот огромное уравнение, в нем последний вот интеграл, это вот как раз вот эта вот скалярная теория, и зачем тебе что-то, это вот, вот простые объяснения, они не нужны. Вот на ваш взгляд, действительно ли можно для любой теории привести некую простую аналогию, на пальцах ее объяснить, или не нужно делать вот это вот скажем, упрощение, некую примитив, примитивизацию для того, чтобы раскрыть например, стандартную модель или теорию струн, или квантовую теорию поля, квантовую хромодинамику для людей, которые от этого достаточно далеки?
0: Ну, я не, я не знаю. Я понимаю вопрос, и мне кажется, что вот так для себя и формулируешь, да? Не любая... Я сторонник популяризации как раз, но не любая популяризация, вот все-таки она должна быть точной. Вот слушал мне когда-то лекцию Феймена про что-то, он рассказал просто про физику не 20 века, угу. а там начиная с с Галилея, с, вообще, с, лекция с, знаменитой да, где да вот. а, а тут я слушал, как он ушел угу. вот, от Галилея к Ньютона и вот можно на XIX века, он рассказывал очень интересно и очень популярно для широкой, видимо, аудитории, но как-то он умел, сумел это рассказать без, э, без примитивно. примитивной э, какой-то аналогии, которая, не, ну, которая иногда бывает. Вот его бы я избегал. А как-то да, об, обязательно нужно попытаться... Ну Вот я читаю лекции сейчас квантовой теории поля, теории струн, в этом в МФТИ. И кроме того, на первом курсе есть такие горизонты. Курс во втором семестре для того, чтобы студентам представить свою кафедру, все все кафедры базовые, так называемые кафедры, значит читают такие лекции. not вот, в частности, мне там хочется рассказать про 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 симметрии, про специальную теорию относительности, про группы, ну, стараешься как-то сказать просто, но используя все-таки Да, правильную формировку. То есть матриц там образует группу, если групповая операция помножения, да, и... а потом Прим, ну, есть, прим, нет, пример какой-то простой вас, пример. Это вызывает,
1: вообще... когда все это, типа, ну, Конечно,
0: конечно, конечно. Потому что часто это сказать... прямо Нет, 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 вот нет у меня наоборот, когда эта апелляция идет к выкладкам, да. к, к, которых все... это, это как раз, я да, считаю, кажется, это совершенно неправильно.
1: Это одновременно и очень, мне кажется, это сложно. То есть, это большой вызов для лектора: дать э, точную. То есть, не сделав примитивно, но сделав понятно. Да. Это, мне кажется, да. требует. Да, то есть, мне кажется, требует огромного вообще умственного напряжения, зачастую как вот выложить то, что ты привык оперировать в своем мире вот, каких-то выкладок математических операторов, выложить это на достаточно понятный, в понятное поле. То есть, это действительно здорово. Вот вы затронули очень интересную для мифистов э, область. Вы преподаете в МФТИ сейчас физтехов. Вот на ваш взгляд. Чем отличаются фистехи от Мифистов? То есть, несмотря на вот ту большую разницу во времени, то есть вы сами учились в 60-е годы в Мифи, а преподаете в и сейчас, тем не менее какую-то разницу вы можете увидеть?
0: Ну, я просто вот со слов Саши, моего друга Саши Замолодчикова вот сделал такой вывод. Здесь вот здесь, когда я учился здесь, я своего опыта я знаю, что было много домашних, в отличие от других учебных заведений, заданий, много нужно решать было задач, но со слов Замолочько я понял, что в МИФЕ существенно больше, на порядок, то есть в МПТ на порядок больше их. Я, я, то есть, нагрузка, я на сам самом деле, на работе, чем да, ну с его слов, uh -huh. я, я не знаю, как сейчас там происходит. В том же самом МФТИ я знаю только про то, те задачи, которые я даю. А, когда они учатся на первых курсах, я имею дело с четырекурсниками, которые распределяются по кафедрам. Пятикурсникам. Пятикурсникам, конечно, мы даем задачи, но я так понимаю, что... Мне кажется, что в МФТИ больше дают нужно решать задачи, но я не уверен.
1: Ну, Значит, сейчас, я... я думаю, наши студенты сейчас скажут, что им дают столько задач, ну, что они ели в ну, ну, Может быть, да, да, может да, быть, я неправ. В целом это, конечно, и динамика она ну, вот,
0: Помните, вот то, что вам сказал Фейнберг mm -hmm. Геревич, что в МИФИ преподают лучше, сказал он. Вот это вот, но он имел в виду именно физику.
1: Физику, но она до сих пор очень сильная, МИФИ, и, я думаю, это именно этим направлением, это одно из тех направлений, которым мы гордимся. Вы воцерковленный человек, и насколько, вот, слышали ли вы, что в МИФИ есть храм, его создали как раз в эпоху нашего переформатирование университета в научно-исследовательский ядерный университет. У нас у входа есть большой крест поклонный, у нас есть домовой храм в главном корпусе. Вот, да. Вот, да, и кафедра теологии, которая во многом сейчас трансформировалась в некое общекультурное направление, то есть по гуманитарному образованию. И здесь есть очень два таких важных и щепетильных момента. Первый момент касается действительно религиозной составляющей. Потому что очень многие восприняли создание храма в МИФИ как что-то ну, абсолютно вопиющее, потому что наука и религия – это противоречащие друг другу понятия. Особенно для наших студентов, которые свято убеждены, что ну, очень многие, вот такой каламбур, свято убеждены, что человек, который воцеркленный, верующий человек – это значит человек, который что-то не понимает, который недостаточно умен для того, чтобы… Понять, что, вот смотрите, какая же простая вещь, как бы гипотеза, как бы, в гипотезе существования Бога я не нуждаюсь. Вот, чтобы вы ответили молодым ребятам, которые действительно почему-то ставят науку и религию на одну ось и размещают, помещают человека в своем понимании вот в эту одномерную систему.
0: Ну, для меня никакого противоречия между наукой и, и, и вот таким религиозным э, взглядом на мироздание нет. А, и больше того, я, я думаю, что как раз mm -hmm. э, именно э, проще всего, как раз люди, которые занимаются наукой, им легче даже принять такой
1: иметь взгляд религиозный
0: на мироздание, чем другим людям, потому что вот хорошо было этим самым людям, которые жили три тысячи лет или там две с лишним тысячи лет тогда не было, значит, они ходили там Палестине, не было, по пустыне, по пустыне не было этих самых фонарей, которые да. не дают нам видеть все, все это чудо. Им, им было легче. А в наш мир как раз человек, который занимается и видит, как удивительно, фантастически красиво устроено, устроено фундаментальное устройство. Вселенной совершенно естественно, очень. но это я, я говорю, это подтверждается всякими словами того же самого Эйнштейна и, да. и разных а других, и других великих, великих физиков, великих, физиков. А Не только да, а наоборот, а потому что вижу. мы же физика же узнает, как устроен мир, а не почему он так. Устроены. А этот вопрос из другой сферы. Это как раз из религиозной религиозные отношения отношение удивления и благодарности, конечно, и восхищения того, как это, как это устроено. И ясно, что все это устроено гораздо умнее, чем, чем мы сами. И мы сами устроены гораздо умнее, чем мы сами.
1: Вот отсюда, как раз вот мой переход ко второй части вопроса. Потому что, помимо непосредственного математики, вот такого механистического подхода к науке, которым мир устроен, сугубо говоря, как набор уравнений, которые описывают те или иные процессы. И же еще и подход философский. Потому что на сегодняшний день, как я уже говорил, наша кафедра, она во многом взяла на себя роль именно такого гуманитарного просвещения для студентов нашего университета. Годы шли, и во многом вот эта гуманитарная составляющая совсем выветрилась, и ребята многие не хотят там, презрительно относятся к истории, к философии, к каким-то предметам, которые напрямую непосредственно не связаны с математикой или физикой. А в свою очередь вы и по вашим интервью, и по, по вашим словам везде, и главное, потому что вы пытались поступить изначально на философский факультет, сквозит везде огромное уважение к такому гуманитарному знанию. Вот отсюда второй вопрос. Насколько вот эта общефилософская подготовка, гуманитарное звание, знание важно для большого физика? То есть можно ли стать ученым, ученым с большой буквы, оставаясь только в пределах вот цифр и символов? Или действительно вот это широкий взгляд на науку и на в целом имеют свое значение.
0: Не знаю, но то, что мы знаем о всяких великих ученых, показывает, что это очень часто вещи связанные между собой. И Ньютон, и Эйнштейн, он, он не говорит, что он какое то именно конкретный. Придерживается конкретного, конкретной религии, но видно, что это религиозный человек, который относится ко всему именно так. Я не знаю, нужно ли читать книжки, нужно ли читать я не знаю, Бердяева, Волгакова, Соловьева. Для того, чтобы быть хорошим физиком, это, я не знаю, может быть...
1: Но, тем не менее, мы сталкиваемся с тем, как вы правильно сказали, что когда, отматывая назад и находя больших ученых, мы сталкиваемся с тем, что эти люди и читали и Соловьева, и Бердяева, и, как правило, имели большой кругозор.
0: Да, да. Нет, конечно. Ну, я не знаю, ну, Платон, диалог тюмей. Вот, видно, как все это... Это именно этот взгляд, он сам потом просто постоянно остается такой константы, такой подход, который вот есть в теме к тому, как мир устроен, и вера в то, что он устроен. Ну, Это учение о Платоновых телах, а там как все это устроено. Дальше есть все то же самое, вера в это. У кто -то? Три закона... у Кеплера, из Кеплера следует Ньютон, и, и так и, и так далее. Это исходное просто Ну Кеп... Кеплера что хотел, он есть пять правильных многогранников. Не красивые структура правильных многогранников, их пять, и когда это было доказано, то греки поняли, там Платон, все теми поняли, что вот вселенная устроена. И именно вот есть четыре вида атомов, которые соответствуют четырем многогранникам, сам космос соответствует пятому многогранникам. Кеплер... В его время было известно, что есть пять планет. Он абсолютно был уверен, что их радиусы соответствуют вложениям. Арктика да, арктик
1: складывается очень красиво. Да.
0: Первая модель Кеплер. Но поскольку это было уже новое время, то как, честно а физика-наука экспериментальная, то он поступил в браге в помощники. И даже на обед его ходили, к нему ходил, слушал его занудное. Возможно, рассказы, и зато Хабрак поделился экспериментальными данными. Оказалось, что нет, отношения радиусов орбит не соответствует этому. И тогда он придумал, открыл три закона Кеплера, из которых возникли все четыре закона Ньютона.
1: Вот это здорово, когда действительно из, из какой-то твердой убежденности, а точнее нарушение ее, да, верит в красоте,
0: а он новую красоту, да, он все равно да. искал красоту, и это, это все его законы, да.
1: да? По вашему опыту, по Эйнштейн,
0: значит, в основе специальной теории Эйнштейна лежат два постулата, да? Один, что постулат относительности. что в инерциальных системах все физика Значит, устроено математически одинаково, описывается одинаково, принцип относительности. А второй принцип, второй постулат, что в инерциальной системе скорость света не зависит от движения, от движения источника, который излучает. Эйнштейн, тогда это не было экспериментально известно, а, то есть он, он просто... Он, он положил это и вывел все, все преобразования Лонинца, вывел из этих двух постулатов, из определений того, что такое а, синхронизация часов там, и так далее. Но я хочу сказать, что... Это было открыто только через 30 лет, там, когда эти самые двойные звезды было понято, что, что свет действительно, а так было. Так они противоречили друг другу эти два закона, потому что предположение о сложении скоростей как это, но Эйнштейн сказал, что нет, мы это то, как они складываются, будем из этого выводить. И значит, получилось и подтвердилось на эксперимент что это все правильно. Просто этот второй постулат, это фантастическая вещь, что он совершенно не... Просто из... Опять же, соображений красоты.
1: В этом плане меня лично до глубины души поразила теория поля, когда я изучал на третьем курсе, потому что многие вещи выводились просто из свойств пространства-времени. То есть, когда мы говорим что пространство, Народно, то есть оно здесь такое, как и тут, и из этого и казалось бы, простейших утверждений Выводилось ограничение, то есть на скорость света, то есть это удивительно То есть, конечно, мы берем уравнение Максвелла, о том, что на самом деле, чтобы они перенормировались и так далее Но вот это вывести свойство физический закон из ничего буквально То есть из простейших представлений, вот эта красота теоретической физики действительно восхищала Просто вот Какого-то детского восторга Александр Абрамович вот Что бы вы пожелали Нашим студентам Взять от учебы в Мифиш вот, э, Каким образом Вообще говоря Настроиться на Научную карьеру Стоит ли она того Возможно не стоит Это уже выбор каждого человека отдельно Тем не менее Что стоит взять от тех лет что ребята проводят в наших стенах? Вот, что является самым важным?
0: Ну, с помощью изучения электрической физики и математики понять, насколько красиво устроен мир. И вот эта связь, ненавязываемая, эти удивительные совпадения открытия математических и Физически, вот, ну, это наше уравнение дуальности и инстантона привели и к развитию э, математики, а с другой стороны, было обратно, и есть постоянно обратное влияние оно на другое. И, и как-то понять, что им посчастливилась возможность э, познать красоту.
1: Познать, познать красоту мироздания. Мне кажется, это просто восхитительная нота для завершения нашего интервью. Спасибо вам огромное, Александр Абрамович, что вы нашли время для того, чтобы нас посетить. И я надеюсь, что это далеко не последний ваш визит в наш МИФИ и, может быть, и с лекциями, потому что интерес у студентов теоретической физики к настоящей науке на сегодняшний день просто огромный. Мы очень рады этому факту такого возрождения какого-то этого интереса и очень ждем вас снова. Спасибо вам огромное. Спасибо, Игорь.